0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Mama Talk. Diesmal ist unsere
1: Jenny wieder mit dabei. Ich freue mich, dass du wieder vor mir sitzt. Hallo. Hi, ja, ich freue mich auch. Ich hatte jetzt eine, äh, ja, schon eine etwas längere Pause die ja auch ähm, deine Mama letztens sogar vertreten hat, ne, habe ich gehört. Also ja. wirklich äh, sehr, sehr spannend. Äh, ich freue mich auch, dass ich wieder zurück bin. Das lag einfach äh, daran, dass ich natürlich auch privat jetzt auch einiges ähm, ja erlebt hatte und auch viel äh, durchgemacht habe. Und deswegen tat mir die Pause auch sehr gut. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich wieder dabei bin. Und das Thema ist übrigens auch äh, gar nicht mal so schlecht. Ich habe schon gehört, dass Simone uns geschrieben hat, ne? Richtig, richtig.
0: Und zwar hat uns Simone über Instagram geschrieben, sie kommt aus der Schweiz und folgt uns schon etwas länger und sie ist erst schwanger mit ihrem ersten Kind und äh, sie sagt, ich bin gerade mit meinem ersten Kind schwanger. Ich höre jede Folge Mama Talk. Ihr begleitet mich wunderbar und ich fühle mich mit jeder Folge ein bisschen besser auf die Geburt und
1: meine neue Rolle als Mama vorbereitet. Das ist yeah. natürlich ein Riesenkompliment. Voll, voll. Und ich finde, äh, gerade wenn man zum ersten Mal schwanger ist, dann ist natürlich auch so das Hauptthema Nummer eins. Wie wird wohl das erste Jahr werden als Mama? Und darüber unterhalten wir uns jetzt heute. Das heißt... Das Abenteuer beginnt natürlich nach der Geburt.
0: Ja, das ist bei uns ja auch gerade brandaktuell das Thema. Die kleine Liv ist ja jetzt gerade ein Jahr alt geworden oder beziehungsweise sie ist jetzt schon 13 Monate. Die Zeit fliegt einfach total. Ähm, genau, kann
1: ich direkt <lacht> Direkt drüber plaudern. Aber wirklich, bei dir ist es ja gar nicht mal so lange her. Äh, bei mir tatsächlich schon etwas mehr. Äh, meine Kinder sind nämlich fünf und drei. Und trotzdem kann ich mich noch so bewusst an das erste Jahr erinnern. Besonders natürlich auch bei Carlos. Äh, bei Carlos, da war das so, dass ich natürlich auch nichts falsch machen wollte. ne? Und ich habe mich noch sehr leiten lassen von natürlich auch anderen Aussagen, Tipps, die man natürlich auch von Verwandten und Freunden bekommen hat. Mach das, achte darauf und, und äh, wenn du das hast, dann musst du denen es tun. Und ich habe mich auch so ein bisschen verrückt äh, machen lassen, muss ich auch äh, ganz ehrlich sagen. Äh, beim zweiten Kind war ich natürlich dann auch etwas cooler und etwas gelassener, weil ich dann wusste, hey, die Kinder sind sowieso ganz, ganz unterschiedlich. Ich äh, mache das so, wie ich das dann für richtig halte, aber da hast du natürlich auch schon etwas mehr, ja, ich würde sagen, selbstbewusster und natürlich auch Erfahrungen äh, durch das erste Kind. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Äh, die, die spannendste Zeit ist natürlich auch das äh, Wochenbett. Das ist natürlich so, so der Beginn. ne Das ist so die erste Zeit vom ersten Jahr. Und da äh, gibt es bei mir auch schon Unterschiede. Bei, beim ersten Kind habe ich gar nicht mal so das Wochenbett gehabt, weil ich schnell wieder fit sein wollte. Ich wollte natürlich ultra schnell spazieren gehen mit meinem Kind. Und dann gab es ja auch noch hier, äh, wie, wie heißen diese Party immer? Pinkelparty. So heißt ist es ja bei uns im Ort. Äh, in anderen Gebieten heißt das irgendwie anders. Äh, bei uns ist es so, dass die der Vater natürlich dann auch Freunde und Familie alle einlädt und dann auf ein Bierchen vorbei und dann fließt auch ziemlich viel Alkohol, wenn das Kind dann gerade da ist. Und da hatte ich den Druck auch dabei sein zu wollen. Also ich wollte es miterleben, so eine Pinkelparty. Das heißt, nach drei Tagen bin ich dann auch schon aufgestanden, was ich heute nicht mehr mache. Nee, also ganz ehrlich, äh, Pinkelparty ist eigentlich unwichtig. Eine Pinkelparty muss man nicht direkt machen, wenn das Kind gerade da ist. Es ist echt jetzt komplett meine Meinung. Eine Pinkelparty kann man auch nach zwei Wochen machen. Also gerade auch der Vater, der möchte doch eigentlich auch also, es ist ja irgendwie auch schön, wenn man gemeinsam die erste Zeit genießt und nicht sich um äh, Getränke kümmern muss. Oh, haben wir genug Essen? Äh, wer macht Salate? Schwiegermama, hast du noch Salate? Wir brauchen noch Tische, wir brauchen noch Stühle. Ist voll viel Stress. Ja. Oder? Ja. Und kostet auch einfach mal heilen viel Geld. Wir haben das einfach gar nicht gemacht. Ach ja, das, so ist auch nicht schlecht. Stimmt, ihr hattet gar keine. Nee. Ja, stimmt, sonst wäre ich ja dabei gewesen.
0: Genau, ich kann mich auch noch an äh, eure Pinkelparty von Carlos erinnern. Ja, genau. Ja, ja. Du bist dann einmal kurz runtergekommen. Bist ziemlich lange aber auch geblieben. Ja, ja. Und dann äh, konntest du zum Glück ja auch wieder abdackeln. Aber trotzdem sind die Gedanken ja, oh Gott, ich habe ja Gäste im Garten, ne? Voll, Muss mich da ja
1: blicken lassen. Und die wollen auch alle das Baby sehen. Ja. Ne? Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, dass äh, gute Freundinnen von mir damals, die selber zu diesem Zeitpunkt noch nicht äh, Mama waren, auch äh, Carlos halten wollten. Und ganz ehrlich. Carlos war da gerade vier Tage alt, ne? Ich wollte nicht hergeben. Also ich habe gesagt, so, so bei, bei Oma und Opa und so in Familie, ja, ist okay, ne? Also wirklich, da haben ja auch viele Stress mit, ne? Ist aber auch völlig okay. Also wenn die sagen, ne, die erste Zeit möchte ich wirklich mein Baby nur bei mir haben, ist auch alles gut. Aber auch Freundinnen wollten dann auch Carlos halten, was ich auf der einen Seite so zuckersüß fand, weil das zeigt ja auch, dass Freunde irgendwie ein Teil davon sein möchten und auch neugierig sind. Oh, darf ich mal dein Baby halten? Aber da war ich auch echt... Da bin ich selber über meinen eigenen Schatten gesprungen und ich habe gesagt, nein. Also, ich habe, also, das ist aber auch nett gesagt. ne Ich sagte, dort oh, tut mir leid, ich habe gerade einfach Carlos so gerne bei mir. Wir, wir sagen so in der ersten Zeit wirklich nur Familie, damit das Kind nicht so rumgereicht wird. Und da hatten wir auch komplett Verständnis für. Aber da brauchte ich schon richtig viel Mut zu sagen zu meinen Freundinnen, nein. Ne? Mhm. Ja, das war, äh, das war dann irgendwie schon, schon,
0: schon. Ich wurde ja damals im Krankenhaus schon von ganzen Anhang-Familie von meinem Mann überrascht, von bei meiner ersten Tochter, da war ich ja noch ganz, ganz jung Mutter und ähm, ja, die kamen sogar ins Krankenhaus und das war so, oh, da hatte ich einen Kaiserschnitt, ich konnte mich selber kaum bewegen gefühlt und äh, mir ging es auch nicht so gut und äh, genau, da hatte ich schon ganz viel Besuch im Krankenhaus, äh, damals war ich noch gar nicht so in der Position, wo ich sagen konnte, ey Leute, das reicht mir, und äh, bei den anderen Kindern habe ich das dann aber auch knallhart durchgezogen. Äh, lass mich jetzt erstmal hier, der Besuch kann immer noch kommen. Das Baby ist immer noch zuckersüß nach vier Wochen ja. <lacht> und danach auch noch. Ja, ja. Aber äh, genau, das sollte man vielleicht auch schon in der Schwangerschaft mit seinem Partner besprechen. Ja. ja damit das es, also genau.
1: Damit sie auch vorbereitet sind auf Freunde, Familie. Das ist auch
0: nicht böse gemeint, aber nee, man muss sich ja selber erstmal noch mit dem Freund, wenn es das erste Kind ist, man hat ja noch gar keinen Plan. Man kann ja so oft noch ein anderes Baby schon mal auf dem Arm gehabt haben... Aber so das erste eigene Kind, da muss man sich auch wirklich auf den Charakter erstmal einstellen und das Kind selber erstmal
1: kennenlernen. Ne? Ja, nicht ohne Grund schreibt man ja auch immer gerne nach der Geburt, oh herzlichen Glückwunsch, äh, wir wünschen euch eine wunderschöne erste Kennenlernzeit. Ja, weil das ist wirklich eine schöne, wunderbare, kostbare Kennenlernzeit. Und dann so das erste Jahr, das geht so schnell rum. Und was machen die Kinder bitte für einen Sprung? Also vom Säugling bis zum ersten Jahr, vielleicht sogar schon laufen, das ist einfach heftig was sie da äh, machen und deswegen und Elternzeit, ich meine, ne, die meisten, die nehmen sich dann einfach auch nur ein Jahr, ich hatte auch nur ein Jahr bei Carlos, bei Coco kam das dann mit Instagram, da habe ich sowieso dann durchgearbeitet, ähm, ja, und man hat einfach dann nicht so viel Zeit mit dem Kind und deswegen sollte man das auf jeden Fall äh, genießen, aber auch äh, die Stärke haben, wenn man Hilfe braucht, auch um Hilfe zu bitten. Ne? Da haben wir auch viele Probleme mit, haben wir aber tatsächlich in einer separaten Podcast-Folge ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Also Hilfe annehmen, auch zu sagen, ich brauche Hilfe, ist auch an dieser Stelle gerade am Anfang natürlich super, super wichtig. Da gibt es keine Schwächen und oh, ne sondern dass Mamis auch mal am Anfang ein bisschen verzweifelt sind oder auch einfach mal heulen. Heulen ohne Grund. Kennst du auch, oder? <lacht> ja, klar. Ey, man heult und man weiß einfach gar nicht, was los ist, weil die Hormone auch am Anfang einfach mega krass sind. Ne? Also die die spielen teilweise verrückt. Du bist überschüttet von Glückshormonen und dann gleichzeitig auch wieder vielleicht ein bisschen Ängste, weil du nicht weißt, was passiert. Also auch das ist völlig okay. Meine Hebamme, der damals zu mir gesagt, als ich Carlos gerade da war, äh, hast du übrigens schon geweint? dir angeguckt, ne? Habe ich noch nicht. Du, Wein äh, hilft, hat zu mir gesagt. Heul dich mal ruhig aus, wenn du Bock hast zu Weinen, dann löst sich alles. Äh, das macht äh, richtig viel. Danach fühlst du dich irgendwie lockerer oder so. Von dir ja auch, von dir ja auch ganz gut. Und meine Hebamme wollte auf jeden Fall kein, ähm, wollte nichts Aufgeräumtes sehen bei mir zu Hause. Die hat gesagt, wenn ich dich besuche, möchte ich hier Chaos sehen. Ich möchte, dass du hier auf deiner, aus deiner Sofa-Landschaft, wirklich eine Wochenbett-Oase Wochenbett zauberst mit TK-Essen. Also du kochst nicht. hat sie gesagt gedacht, Windeln und Feuchttücher sollten griffbereit sein und so, dass du wirklich nur entspannst. Fand ich auch äh, sehr, sehr gut.
0: Das ist ja auch das Schöne, wenn man das erste Kind bekommt, dann hat man ja in der Regel dafür auch Zeit, also sich zurückzunehmen und mal nichts zu tun, ne? Dann kann man den Partner vielleicht noch ein bisschen mit einspannen. Auch das sollte man vielleicht vorher in der Schwangerschaft schon ein bisschen besprochen haben, wie das Wochenbett ablaufen soll. Ne? Ja, ja. Also wenn man sich das so vorstellt. Und es ja. ist natürlich super, wenn man so eine tolle Hebamme an der Seite hat wie du. Die sind ja auch immer sehr, sehr schnell und früh ausgebucht. Die haben halt richtig viel zu tun. Ne? Der Terminkalender ist voll bei denen. Und umso besser, wenn man dann auch so eine gute erwischt wie bei dir. Ja, ne? Ich stimmt. weiß, bei mir war das, glaube ich, beschränkt auf ja. Vorsorge, Nachsorge. Bei der zweiten hatte ich gar keine Hebamme. Und bei meiner dritten Tochter habe ich jetzt gesagt, komm, jetzt machst du mal einmal alles richtig. Dann kam sie auch zu uns nach Hause, aber es lief ja zum Glück perfekt. Und äh, ich hatte zum Beispiel auch keine Brustentzündung oder solche Sachen, die ich bei den anderen schon mal hatte.
1: Äh, genau. Ja. Aber da lief alles rund, das war auch sehr gut. Ich hatte bei beiden äh, zwei verschiedene Hebammen. Die erste Hebamme war übrigens eine Traditionshebamme. Kennst du das? Nee. Ja, ähm, Die ähm, ähm ist ein Fan von ganz alten, ursprünglichen, natürlichen Dingen, sagen wir mal. Und die ist äh, Expertin von Hausgeburten. Die hat selber irgendwie fünf Kinder und alle Hausgeburten und so. Und hat die mich so verzaubert, dass ich unbedingt das zweite Kind auch zu Hause bekommen wollte bis in einem engeren Kreise äh, eine Mama äh, Komplikation hatte während der Geburt, wo ich dachte, oh Gott, da bist du dann doch lieber besser im Krankenhaus. Ne? Mhm. Ja, und die zweite Hebamme war auch äh, erste, erste Sahne. Du hast völlig recht, wenn man schon ein, wenn, wenn ein Kind da ist, ein Geschwisterkind, ist es wirklich schwierig, da natürlich zur Ruhe zu kommen. Also Carlos, der war da Gerade über zwei, als äh, die kleine Maus dann da war. Und okay, das wollte natürlich auch spielen und alles, ne? Äh, ein Tipp am Rande, es gibt eine, ähm, man könnte so eine Stillkiste fertig machen. Das ist eine ganz besondere Kiste, da wo auch nur ganz besonderes Spielzeug drin ist. Vielleicht mal ein besonderes Puzzle oder ein besonderes Buch oder so Klebesticker. Diese Schatzkiste kommt immer auf den Schrank. Und wenn man dann stillen möchte, im Wochenbett oder, 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 dann kommt diese wunderschöne Schatzstillkiste runter für das Geschwisterkind und kann dann in der Zeit spielen. Es ist dann eben was Besonderes irgendwie, ne? dass die dann so ein bisschen ähm, beschäftigt sind. Klappt ja, die erste Zeit ganz gut. Danach muss man sich wieder ein bisschen was einfallen lassen. Aber auch da habe ich damals zu Carlos gesagt, ich füttere sie jetzt gerade. Sie hat Hunger, habe ihm das erklärt und dann äh, ging das auch wohl. Ja, man bahnt sich so seinen Weg, man wird ja selber auch erfinderisch
0: und man wird ja, man wächst ja auch mit der Aufgabe, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, richtig, man muss sich eigentlich gar nicht so den Plan zurechtlegen, man, man kommt dann schon
1: drauf, so von alleine. Wer plant, ich, ich finde auch so, wenn man sehr, sehr viel plant, erzeugt das auch sehr, sehr viel Druck. Und deswegen, ich plane auch nicht so viel. Besonders mit Kindern kann man eh fast nichts planen. Ne? Du, ich habe mich übrigens erschrocken, als dann das Baby da war, wie viel ich mitschleppen muss, nur wenn ich einmal kurz spazieren gehen möchte oder wenn ich mal eben die Oma besuchen möchte, da denkt man ja wirklich, man zieht aus, ne? Also Wickeltasche, <lacht> Schnuller, was braucht man nicht alles? Wenn man dann nicht mehr stillt, dann muss man portionierte Milch dabei haben. Wechselsachen, ganz, ganz wichtig, weil... Ich musste meine Babys beide dreimal pro Tag umziehen. Entweder haben die fünfmal, was Lücke hier rum, oder sechsmal schon fast. Die haben ja gespuckt und dann auch mal an der Windel, dann war mal was an der Seite und so. Also da ist schon heftig, wie viel Zeit man eigentlich damit verbringt, Winde zu wechseln, sie umzuziehen und die Sachen zu packen.
0: Ne? Hm. Also, ähm, ich hatte zum Beispiel auch meinen ganzen Haushalt voll tapeziert mit diesen äh, Spucktüchern, mit diesen Mulltüchern, <lacht> weil immer war ja, also in der ersten Zeit spucken die ja auch wirklich häufig, ne? ja, ja. gerade wenn man stillt, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Eine große Frage ist ja auch immer bei allen, die jetzt zum ersten Mal schwanger sind, was mache ich denn mit dem Baby nachts? Ne? Es gibt ja immer so Horrorgeschichten, oh, jede Stunde, ich komme gar nicht in den Schlaf und so weiter. Ich glaube, da machen sich auch viele verrückt. Und ich habe mir damals immer die Frage gestellt, was mache ich eigentlich, wenn ich mein Baby nicht höre? Nachts, ne? Also schlafe ich? Nein, ich kann euch sagen. Man hat so Antennen als Mutter, oder? Aber sowas von krass. Ja. Man hört, sobald das Baby da ist, ihr hört jeden Piep, jedes Atem. Ihr schlaft und trotzdem schlaft ihr irgendwie nicht. Also das ist, äh, Und der Partner, der liegt da liegt aber sehen ruhig und ratzt. Ja, genau. <lacht> Wie, war die? Und am besten ist noch, wenn am nächsten Morgen der Satz kommt, boah, ey, die Nacht, die war echt heftig, oder? Und ich denke mir so, du bist doch gar nicht aufgestanden. Du bist doch gar nicht aufgestanden, du hast geschlafen. Nee, ich höre das aber trotzdem, du hast geschlafen. Heftig, ne? Ja. ja, okay. Aber das, ist, das sind so Geschichten, die man einfach sagen kann oder von berichten kann, wenn man ein paar Jahre äh, schon Eltern ist, mhm. ne? Ja, ja. Babykind, also ob das Baby mit im Elternbett schlafen soll oder im Beistellbett oder am besten schon früh ins eigene Zimmer gewöhnen, da gibt es ja tausend unterschiedliche Meinungen und ich glaube, dass auch viele ähm, Schwangere sich damit ja auch befassen. Wie machen wir das jetzt? Laut Kinderarzt ist es ja am besten, wenn das Baby ohne Nest, ohne Schlange, ohne Kuscheltier, ohne nur Schlafsack. Ohne Himmel, äh, genau, du zeigst es mir gerade. ohne Also es darf nichts sein, außer eine gerade Matratze, ein Beistellbett und wirklich nur ein Schlafsack. Gut, damit hat er mir Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, wegen plötzlichen Kindstod. Das habe ich dann auch bei Carlos so gemacht, also wirklich Beistellbett. Und nach drei Monaten schlief er auch in seinem eigenen Zimmer und wir hatten wirklich nichts drin. Ne? Beim zweiten Kind war ich ein bisschen lockerer. Und das zweite Kind schlief auch direkt bei uns im Bett, also mit... Ich hatte, das war so süß, das ist auch eine richtig schöne Idee. Es gibt Nestchen, die ihr euch kaufen könnt. Ne, kann man ja online mal so ein bisschen gucken. Die nähen dir ein Nestchen. Ist so ein bisschen gefüttert mit so einer Schlange schon drumherum und gerade Neugeborene kann man da prima reinlegen. Hatten wir dann einfach in der Mitte von unserem Ehebett und da schlief dann die Chloe drin, also unsere zweite Tochter und auch lange und ganz ehrlich auch dann irgendwann mal mit Bettdecke und so weiter und so fort. Das mit dem Stillen war da auch einfacher und das ist aber auch wirklich eine Ansichtssache, aber ich finde, dass Kinder ruhiger schlafen, wenn die einfach bei Mama schlafen. Die schlafen unruhiger, wenn die alleine sind. Ist auf jeden Fall bei meinen Kindern so. Es gibt vielleicht auch Babys, die brauchen diese Ruhe, aber beim zweiten Kind war ich total relaxed. Also richtig, richtig, im Gegenteil, also René hatte er die Sorge und das haben auch die meisten Männer, oh Gott, ich habe Angst, mein Kind zu überrollen. Und worauf wir immer Wert gelegt haben, wenn René dann mal ausgegangen ist und er hat am Wochenende dann mal ähm, ja, Alkohol getrunken, dass er dann nicht mit im Bett schlief. Ne? Also meine
0: Mutter hatte damals da sogar auch Angst vor. Wir haben seit der Geburt quasi im eigenen Zimmer, im eigenen Bett geschlafen. Das war aber vielleicht noch, noch die Generation, keine Ahnung uns dreien wurde das so knallhart durchgezogen und ähm, also sie hatte immer Angst, dass sie uns überrollen könnte. Aber da ist ja so ein Nestchen vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ja, ja. Also ich hatte meine Kinder immer in einem Beistellbett ähm, und dann konnte ich sie mir so auch rüberziehen mitten in der ja. Nacht, ne? mal eben gut stillen und vielleicht noch ein bisschen selber weiter schlafen ne? und dann wieder rüber geschoben. Ja. Hat sehr gut geklappt und ähm, ich muss sagen, unsere Kinder haben sowieso gerne noch sehr lange bei uns mit im Bett geschlafen, dann halt auch. Ne? Ja, meine Kinder sind drei und
1: fünf, machen das heute auch noch ja. gerne. Die haben ja jetzt selbst ihre Betten da oben und wenn ich sie fragen würde, bei mir ja. oder auf jeden Fall bei mir. Ne? Jetzt äh, durch meine private Situation äh, wissen ja die einen oder anderen jetzt gerade nicht, aber ähm, ich äh, werde ähm, bald äh, ausziehen, weil mein Partner und ich äh, seit kurzem getrennt sind und ähm, da mache ich das tatsächlich auch so, dass sie gerade die erste Zeit einfach auch bei mir im Bett schlafen, ne? weil damit sie sich ans neue Haus ein bisschen gewöhnen können und so weiter und so fort. Ist jetzt eine andere Geschichte, aber deswegen, ich als Mama will damit sagen, ich genieße das auch, wenn die Kinder bei mir im Bett sind ist einfach so, ja, ist ne? so und das ist auch bei den meisten Eltern so da muss man sich auch nicht rechtfertigen das ist einfach schön wenn man Gerade äh, ja, so schlafende
0: langsam. Kinder anzuschauen ne ja, die, die sind ja wie Engel oder ja, wirklich, wirklich, wenn die das ja. immer noch so viel Kram gemacht haben <lacht> wenn die dann schlafen also das habe ich auch immer die erste Zeit gemacht ich habe stundenlang mein schlafendes Baby angeschaut ja die, einfach, die sind so klein und so
1: süß ja wirklich wirklich aber es gab auch Nächte wo ich dachte Heide Witzka meine Kinder tanzen hier im Bett aber ganz schön rum. Das war dann nachts, wenn ich dann irgendwie drei Füße im Gesicht hatte oder der Kopf, der war dann irgendwo an meinem Rücken, weil die sich dann so gedreht haben. Das ist oft noch so im Kleinkindsalter. Ab drei und fünf äh, ist es nicht mehr so. Auf jeden Fall bei meinen Kindern. ne? Ja. Aber ist ja dann für die Partnerschaft
0: meistens auch eher kontraproduktiv, wenn in der Mitte noch ein Kind liegt, ne? Also,
1: <lacht> da hast du tatsächlich recht. Und ich sage da immer, es gibt ja nicht nur das Bett. Ne? Also man muss da der Fantasie ein bisschen äh, freien Lauf lassen und man kann ja auch mal andere Dinge ausprobieren. Aber ich muss auch echt sagen, das hört sich jetzt gerade verruchter an, äh, als es dann wirklich in der Realität ist. Ne? Also man könnte natürlich die Küche nehmen, man könnte die Couch nehmen oder, oder, oder. Aber man hat auch einfach mal keinen Bock. Also ich muss sagen, ich hatte einfach keinen Bock. Wenn ich sowieso nachts immer aufstehen muss und bin dann, äh, ich habe ja auch nicht lange gestillt, das heißt, bin auch wirklich nachts aufgestanden, um die Milch fertig zu machen, Coco hatte auch manchmal hier diese Schreiattacken, Wie, wie nennt ihr Nachtschreck. Oder Carlos parallel seine Beinschmerzen. Das sind ja diese Wachstumsschmerzen. Ey, Leute, es gab Nächte, da war ich am Ende. Und dann auch tagsüber auch arbeiten und dann für die Kinder da sein und so weiter und so fort. Ey, und dann die Kernsanierung gab es ja auch noch dazwischen. Du, da hatte ich abends keinen Bock mir einen sexy Fummel anzuziehen und zu sagen, ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Ja, äh, also. Es ist, Vorstellung <lacht> eines Ehegatten. <lacht> ja, es ist schade. Nein, es, ist wirklich, es ja. ist wirklich schade, weil ich bin auch der Meinung, ähm, man muss aber auch irgendwann mal den Punkt erwischen, um zu sagen, Bonnie, jetzt geben wir uns beide mal einen Ruck, um mal wieder die Lust zu haben. Äh, das ist wirklich, du bist in einer Elternliebes- Bubble, weil du weißt, du hast jetzt tolle, also du bist jetzt eine Familie, aber nach und nach geht diese Bubble dann auch wieder verloren, weil man denkt, boah krass, ey, ich bin jetzt hier auch einfach mal nur Mama. ne? Und viele äh, Mutis fühlen sich dann auch unerfüllt, weil sie jeden Tag den gleichen Rotz machen. Das heißt, die Spülmaschine ein- und ausräumen und das, was man gerade geputzt hat, wird danach wieder dreckig. Und man ist in diesem alten Trott und dann, ähm, ja, da wieder rauszukommen, und sich dann wieder erotisch zu fühlen oder Lust auf Liebe zu haben, ist auch ein Schritt. ne? Mhm. Ja. Aber
0: es ist auch wirklich, ähm, es ist glaube ich wissenschaftlich bewiesen, dass nach der Geburt eines Babys, umso mehr die Männer auch Zeit mit dem kleinen Kind äh, verbringen, der Testosteronspiegel auch sinkt. Also bei denen sinkt quasi auch so ein bisschen die Lust <lacht> nach Schon. Ja, ja. Das ist gut, dass
1: du das sagst. Und ich habe auch letztens gehört, dass das sogar ähm, normal ist. Also ähm, Mütter haben generell keinen Bock darauf. Mhm. Auch zu ein halbes Jahr oder so, ist natürlich bedingt. Die Stillzeit
0: Eben. macht das auch auf jeden Fall. Okay. Also die, die Hormone sind dann äh, anders.
1: Ja, genau, gepolt, richtig. Ne? Und warum? Damit du danach nämlich nicht sofort wieder zack, schwanger wärst. Ganz ne? also früher
0: haben sie ja sogar noch gesagt, dass du während der Stillzeit kein Kind kriegen kannst. Hatte ich mich die Tage noch mit meiner Mutter unterhalten. Die hat nämlich eine Freundin, die ist direkt nach der vierten Schwangerschaft wieder schwanger geworden, weil sie ihr dort damals noch gesagt haben, du kannst in der Stillzeit nicht schwanger werden. Ei, und dann hatte sie das Fünfte demnächst. ne? Ja, krass, krass. Aber das kenne ich auch
1: noch. Also ist jetzt ein Mythos. Es ist ein Mythos. Es ein Mythos.
0: Das ist ja das Lustige, wenn du dann mit deinem frisch geborenen Baby das erstmal bei der Nachsorge bei der Frauenärztin bist und die fang, fängt damit an, mit über Verhütung zu sprechen und du denkst dir so was? Die Schotten sind dicht. <lacht> okay, ja gut, geben Sie mir die Pille,
1: aber hier läuft gar nichts mehr. Wirklich. Und das muss ich ja auch wirklich, äh, da muss man auch mal einfach offen und ehrlich drüber sprechen. Äh, ich war naiv nach der ersten Geburt. Ich wusste nicht, dass ich da nach wochenlang mit einer Pampers rumrennen muss. So naiv war ich. ich was? Ich habe danach einen Ausfluss? Wie? Ja, da kommt der ganze ich wollte gerade Rotz sagen. Es <lacht> ja, ist nicht so förmlich gerade, aber Nein. da kommt der ganze Schmoller, Also ist auch nicht so Also du hast ja richtig so Nachbluten. Ne? Und ähm, das war nicht wochenfluss so Wochenfluss ist das. Wochenfluss. definitiv das richtige Wort dafür. Jetzt, ja, ich, bin schon, weil ich bin schon zu so lange es ist raus, Das ja, ist, ist ja auch
0: Wundheilung. Also das ist ja. Muss so sein.
1: Aber ich muss ja sagen, diese Netzhöschen, ne? Die sehen ja nicht sexy aus, ne? Aber sind ja ultra bequem. Ja, aber da hast du da halt deine, deine Megabinden, ne?
0: Ja, da stand ich aber auch, äh, das weiß ich noch, bei der zweiten, ähm, stand ich dann im Drogeriemarkt und so, ach ja, Quatsch, Tampons darfst du ja nicht mehr nehmen. Was nehme ich denn jetzt für Binden? Weil ich so lange Zeit schon keine Binden mehr gekauft ja. habe. Ne? XXL, ja okay. Ja, es gibt ja
1: richtig diese großen, dicken, fetten Einlagen, ne? Und ich stand früher immer davor und dachte so, Wer kauft so große, dicke Einlagen? Also es fühlt sich halt auch an wie so eine Windel, ne? Ja, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Apropos kann man an dieser Stelle auch mal sagen, äh, dass dieses, wie heißt das nochmal, äh, wenn du nach der Geburt wieder Sport machst, Rückbildungskurs. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Dir fällt das Wort nicht ein, weil du es nie
0: gemacht hast. <lacht>
1: Nee, nee, ja, nee, nee, aber das ist, das ist, das ist Schiete, weil ich komm, kam jetzt von den Binden auf den Rückbildungskurs, weil wenn du nämlich danach Trampolin springst, so nach einem halben Jahr, ja, Jahr, oder lachst oder auch husten musst und du hast keinen Rückbildungskurs gemacht, geh auch mal ein bisschen mal was. in die Hose. Ja, ne, also. Kann man jetzt eigentlich noch nach fünf Jahren Rückbildungskurs? Es ist zu spät. Nein, ewig. Du kannst es natürlich immer machen. Sport ist also immer gesund. Muskeln <lacht> sind doch immer da. <lacht> okay, Oder nicht? Ja, ich melde mich da mal an zum Rückbildungskurs. <lacht> Ach so. von ja, ja, genau. <lacht> ja, privat kannst ja, du bestimmt ja, Sport machen. So ja, Beckenbuch, ja. Äh, Beckenbuch. mein Gott, die Worte. ne? Ich bin schon zu lange aus dem Podcast-Dreh raus. Ähm, Beckenbodenübungen. Beckenboden ja, ich weiß, ich muss die machen. Ich habe übrigens gehört, dass Liebeskugeln auch nicht schlecht sind. Weil es ist ja alles so weich von innen und es ist ja alles so gedehnt. Und die Liebeskugeln. Ähm, heißen die Liebeskugeln? Ja, heißen Liebeskugeln, die ich sind weiß auch nicht. Beckenboden-Trainingskugeln oder so. Ich glaube, das sind Liebeskugeln. Da sind so zwei Kugeln, die steckst du dir ja dann rein. Und wenn du läufst oder ganz normal deinen Alltag machst, dann müssen die Muskeln ja die Liebeskugeln halten, damit das nicht rausflutscht. Und das trainiert schon von innen deinen Beckenboden.
0: Da gibt es sogar Apps für. Dass du Ich sag mal, du hast das Handy in der Hand und dann musst du Spiele spielen und pressen.
1: <lacht> Nein! Ja, ja, das ist ja krass. Ja, dann, dann weiß ich, dass ich das nächste Mal zocke. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber es sind doch Themen von der Frau für die Frau. Ja. Äh, das erste Jahr, um mal wieder zurückzukommen, dann gibt es ja auch so diese Themen wie ähm, vom Stillen auf die Nahrung umswitchen oder so. Wann hast du deinen Kindern das erste Mal Brei mhm. gegeben? Ich glaube, mit dem vollendeten vierten Monat ich auch. ging das an
0: und dann natürlich eine Sorte, zum Beispiel nur Pastinake und dann nach einer Woche gesteigert Karotte Ja. und äh, richtig. Ja, ich auch, ich auch. Ja. Äh, und erst warten. mal gucken, dass das, also wenn das Kind so weit ist überhaupt, ähm, das ist natürlich völlig was Neues, sie möchten den Löffel so abschlabbern, so absaugen irgendwie, weil mhm. das kennen sie ja noch gar nicht. Und da muss man halt auch gucken, wie das mit dem, wie das Kind, wie das kompatibel ist, sage ich mal. Und wenn es noch nicht so weit ist, dann wartet man einfach noch, weil die 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 Entwicklung ist ja so schnell. In ein, zwei Wochen später hat es das vielleicht super drauf. Also da sollte man sich vielleicht auch keinen Stress mitmachen. Oh, das Kind ist jetzt Anfang fünften Monat. Das muss jetzt auch mal beigefüttert werden. Du kannst ja wirklich, ach, ein ganzes halbes Jahr erstmal nur voll stillen, ohne irgendwas beizufüttern.
1: Und dann geht das halt auch irgendwann los. ne Also... Das hast du schön gesagt, das ist wirklich so. Im ersten Jahr machen die so viele Schritte. Aber das passiert natürlich auch sehr, sehr schnell, wenn man in einer Clique ist. Alle bekommen gleichzeitig ihre Kinder. Ach guck mal, mein Kind kann das schon, mein Kind kann das schon und so. Und das ist ja super nervig, ne? Man <lacht> denkt ja immer, man, wenn du guck mal, mein Kind kann das schon. Und man denkt sich, mein Kind noch nicht, ist das jetzt verkehrt? Obwohl das ja das eigene Selbstbild ist. Die Freundin hat das vielleicht gar nicht böse gemeint, nur man switcht das immer auf sich und denkt, oh, mein Kind noch nicht, ne? Ja. Nur mal so am äh, zum, zum, zum Thema äh, Beikost, ne? beziehungsweise Brei geben, das fand ich ja Zucker. Äh, äh, bei meinen beiden Kindern war das immer wie so ein Schnäbelchen, das geht dann so auf und dann im Mund, ah ich versuche das hier gerade nachzumachen. Aber gut, ein Podcast lebt ja ohne Bild, ähm, nur von Ton. Aber das ist wie so ein, wie so ein kleines Schnäbelchen, wie so, wie so ein Fischchen. Hast du jetzt gerade ein, ein Foto? ein Foto. Dann wird das jetzt hochgeladen auf der Instagram-Seite. Wie so, ein
0: Schnäbelchen.
1: Ja, ja. So, also meine Haare sind Sie nicht meinen. gemacht. Ich sehe aus wie ich, ich bin richtig schmierig unterwegs. Ich habe ein fettiges du Haar. Du bist deine so. Mama. Also, ja. deine Haare sind nicht gemacht. Wie schrecklich. Ja, gut. Keine Zeit mal zum Duschen. Trockenshampoo. Wird Trockenshampoo regelt alles. alles, ja, tatsächlich. Das werden die dann auch noch mitbekommen, ne? Tipp äh,
0: im ersten Babyjahr: kauft ja. euch Trockenshampoo.
1: <lacht> Duschen wird überall, <übergewertet lacht> wenn ihr rausgehen wollt. Oder eine Wollmütze. <lacht> <lacht> ah, ich finde uns heute richtig lustig hier in dieser Folge. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Wie so ein Schnäbelchen geht dann das Mündchen auf. Und dann, äh, wie du schon sagtest, ist ja so ein Saugreflex. Und jetzt habe ich eine Frage: Hast du Brei selber gekocht oder gekauft? Tatsächlich den ersten gekauft. Ich den auch. ersten.
0: Und dann habe ich mich da, ich bin ja Köchin, ich kann auch kochen und so Möhrenbrei kriegt ja jeder hin, ne? Mhm. Aber äh, nee, den ersten habe ich gekauft.
1: Ja, habe ich auch. Und ich habe auch den zweiten, dritten, vierten gekauft. Und dann fing ich an, ja, dann dachte ich mir so, ich kann ja nicht kochen, ich habe da auch keinen Bock drauf, aber ich, ich wollte ja eine gute, also ich wollte ja sagen, komm ey, jetzt, jetzt machst du auch mal richtig Brei fertig. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dann kam nur die Reaktion. Bleh. Mein so. Kind hat das, also selbst, also meinen mein Brei nicht gegessen. Oh. Und ich stand stundenlang mit Garen und äh, Pürieren und so in der Küche mit was habe ich da reingehauen, Pastinake, Möhren. Also mein Kind war da relativ auch schon etwas älter. ne? Mit Kartoffeln und allem drum und dran. Und ich dachte mir so, das isst du jetzt nicht. Oder dass man auch mal so, so Nudeln püriert hat und sowas mit einer Soße oder so ohne Gewürze. Nee. Boah, das Umisch, fand ich ne? ätzend. Ja, so komisch ist es auch nicht, weil wenn du von Anfang an äh, äh, Gläschen kaufst, dann hat sich das Kind auch schon an die Gläschen gewöhnt, tatsächlich. Ja, ich war aber auch faul.
0: Es gibt aber auch ganz tolle ähm, Dampfgarer, hatte ich jetzt selber nicht, äh, weil ich auch gut mit dem Topf kochen kann. <lacht> aber es gibt Dampfgarer, die kannst du dann äh, auch direkt da drin auch pürieren, wenn es fertig ist. Und dann kannst du es ja auch einfrieren. So hat meine Schwägerin das immer gemacht. Wollte ich mir auch immer geholt haben, jetzt vor beim dritten Kind, habe ich aber wieder verpasst. Also bei uns war das ein guter Mix aus selbstgekochten und äh, auch Gläschen, vor allem wenn es schnell gehen muss. Da braucht man sich auch keine Vorwürfe machen. Ähm, das ist auch eine vollkommen Mahlzeit. Das Kind wird groß und satt. Ja, sowieso. Das ist genauso das wie, ist wie zum ja Thema. Das ist ja das bestkontrollierteste Lebensmittel überhaupt ja. Babynahrung. Ja. die Nahrung.
1: Was da alles für Tests durchgehen bin ich auch fest von überzeugt, ich kann ich ja auch noch mal an dieser Stelle sagen, ey, ey, also eine Mama ist nicht besser oder schlechter, ob sie die Flasche gibt oder stillt. Ne, das ist ja auch genau, immer so. so. Nee, still nicht. Warum stillst du denn nicht? Hallo, das ist doch das Gesündeste für ein Kind. Und dann alle Abwehrkräfte, blabli, blub. Bla, bla. Ja, aber die Mama wird ihre eigene Meinung haben, warum sie nicht stillen möchte. Entweder war das erste Mal stillen ein Horror und die hatte wundige Brustwarzen und es hat einfach nur wehgetan, dass sie nur Angst hat. Also wenn sich Eltern oder Mütter so Stress machen, dass die Milch auch nicht schießt. Ja, also Körper und Geist sind immer miteinander im Einklang oder halt dann auch nicht, aber das, die können nur, die funktionieren zusammen. Das heißt, wenn, wenn, wenn du gestresst bist, dann kann auch keine Milch äh, produziert werden in deiner Brust und genauso ist es so, wenn die Eltern, weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre stillen wollen, ja, Mai, dann sollen sie halt stillen. Ich, bei mir hat das Stillen prima geklappt, aber ich habe freiwillig beim ersten Kind gesagt, Boah, ey, bitte, ne? Nach zwei Monaten hm, habe ich gesagt, ich will das nicht mehr, ich möchte meinen Körper für mich alleine haben und habe abgestellt. Wo die meisten äh, sagen: Boah, jetzt funktioniert das ja jetzt gerade erst, ne? Die ersten acht Wochen, das muss ich alles einspielen und jetzt funktioniert das wie super, ne? Und genau dann habe ich aufgehört. Und beim zweiten Kind, war das Stress beginnt, äh, Stress bedingt nicht mehr möglich. Ähm. Ja, und bei mir ist es jetzt andersrum. Die ersten
0: beiden hatte ich, die erste hatte ich nur drei Monate gestillt, die zweite dann ein halbes Jahr und äh, die dritte, die stille ich ja jetzt immer noch, aber nur noch nachts. Also es wird wirklich definitiv weniger, weil sie ja tagsüber wirklich richtige Mahlzeiten ist. Und da kriege ich von der Gesellschaft so, also auch sogar im Familienkreis gesagt, du, Reicht ja jetzt langsam. Mein Mann hatte auch schon mal einmal gesagt, du, äh, es wird Zeit, äh, die Kleine jetzt abzustillen und da fühle ich das einfach noch nicht. Also ich genieße das nachts vor allen Dingen, sie einfach äh, bei Bedarf nochmal ranzuholen und dann hat man, äh, weiß ich nicht, also das muss man auch selber mit sich selber ausmachen und nicht auf andere hören, weil, ähm, weiß ich nicht, es ist ja jetzt schon viel, viel weniger als vorher und ähm, ja, zum Beispiel, als wir in den Urlaub gefahren sind, da merkte ich, dass die Kleine durch diesen ganzen Input an Aktivitäten, die wollte viel mehr zu mir. Die hat noch viel mehr Körpernähe gesucht und dann hatte ich sie auch am Tag nochmal zwischendurch am Strand gestillt. Ne? Das ist dann wirklich jedem selbst überlassen.
1: Nicht nur für uns Mammis beginnt mit dem ersten Jahr ein neues Kapitel, sondern eben auch für die Väter. Und äh, die Männer sind jetzt nicht nur blöd, nur weil sie es irgendwie nicht können. Nein, man sagt ja wirklich, dass ein äh, Papa auch wirklich erst Papa wird mit der Geburt. Und man muss den auch einfach mal die Zeit geben, sich in die neue Rolle reinzufinden. Und da darf man auch nicht nach rechts und links gucken, irgendwie äh, der Vater macht irgendwie mehr von meiner Freundin oder der Mann dann eben. Ne? Also das ist, da ist auch jeder Partner komplett unterschiedlich. Und wir Frauen, wir werden ja irgendwie doch schon geführt, Mama mit dem Schwangerschaftstest, ne? dass wir da einfach schon eine ganz, ganz andere Bindung haben, damit ja auch ein bisschen mehr Vorsprung haben. Und deswegen ist es auch wichtig, einfach verstehen, Endnis zu zeigen und zu sagen, also die die Aufgaben äh, ihm nicht zu ähm, abzunehmen, das meine ich damit nicht, sondern wenn dann mal was nicht so perfekt oder rund läuft, so wie man sich das selber als Mama irgendwie vorstellt oder als Frau, ja, dann ist das so. Also der Mann, der der der, der, der macht das dann schon irgendwie, auch wenn es nicht so optimal ist, wie wir Frauen uns das vorstellen, ob es Haushalt ist, ob es Wickeln ist, ob es äh, Kindbahn, wie auch immer, aber irgendwie wird er sich da schon selber ähm, ja, seine also eigenen Strukturen finden, seine ne? eigene Technik finden und somit ist es ja auch äh, ganz, ganz gut. Spannend wird ja auch immer so im ersten Jahr, okay, Erziehung, beginnt dann schon Erziehung. Ne? Ähm, vielleicht äh, sind da die einen Elternteile eher so, die sagen, ja, wir müssen, wir dürfen nicht bei jedem Pieps immer hinrennen, wenn das Kind streit, sonst tanzt das die irgendwann mal auf der Nase herum äh, und die anderen Elternteile sagen, nein, also das Kind braucht uns ja gerade in der ersten Zeit. Es ist die Bindung, die dann aufgebaut wird. Das heißt, sobald mein Kind schreit, bin ich auch da, um dem Kind das Gefühl zu vermitteln, hey, Mama ist immer in deiner Nähe. Deswegen, das sind ja auch schon immer so, so ich sag mal, Diskussionspunkte, und da muss man sich ja auch ganz viel vor der Familie rechtfertigen, ne? wie man das so mal richtig macht. Ich habe Carlos am Anfang ähm, habe ich immer gedacht, also ich war immer beim Kind, ich muss aber sagen, dass ich da immer gedacht habe, ah, ich muss mein Kind schon ein bisschen mehr erziehen. Das heißt, auch mal ein bisschen päpen lassen, nicht immer bei jedem Pieps hinrennen. Ne? Ähm, weil ich das eben auch so von anderen gehört habe und da habe ich mich sehr schnell leiten lassen, weil ich natürlich nicht wollte, dass äh, Carlos dann irgendwie verwöhnt wird, in Anführungsstrichen. Aber man kann das Kind im ersten Jahr nicht zu sehr verwöhnen. Ich meine, jetzt bin ich ja auch, äh, auch zusätzlich Erzieherin äh, und das ist einfach so, dass, dass, dass die, die, die kommen auf die Welt und die kennen doch einfach nur den Duft von Mama und dann eben auch vom Papa und die haben ja auch nur uns. Und die schauen ja auch jedes Mal, wo sind wir, ne? Also wenn die Augen sich dann schon so bewegen oder man ruft zu so den ersten Namen, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Lisa, ne? Lisa, schau mal! Und dann hören die schon und gucken, wo ist die Mama? Ähm, und deswegen ist da eben auch das Vertrauen. Das blind das, das, das wie nennt man das, das blinde Vertrauen tatsächlich mhm. ist ja vom Kind schon direkt da. Und das wäre so schade, wenn man das dann ja am Anfang schon so, mhm. ja doch, kaputt macht. Mhm. Ne? Was nicht heißen soll, wenn natürlich mehrere Geschwisterkinder das damit ist Coco auch groß geworden, Jetzt, jetzt ist gerade der große Bruder dran, ich kann jetzt gerade nicht zu dir. Ne? Also dann dieses Schreien lassen aus der Situation heraus. Aber auch da müssen halt die Kinder, auch selbst wenn es unter ein Jahr ist, ähm, sind, damit umgehen, dass man dann halt auch mal ein bisschen warten muss. Das ist halt ja, die Geduld, ne? aber das ist das natürliche Erziehen, das Miteinander, wie es ist in der Familie groß zu werden. Ne? Die ersten Meilensteine sind dann ja auch schon so gemacht. Ne? Und man ist ja immer so stolz wie Bolle, wenn man merkt, dass die Kinder schon den ersten Schritt machen äh, krabbeln. Oder irgendwie, das was das erste was... Mal von der einen auf die andere Seite drehen. Das ja, ist so stimmt. So ja, stimmt. so zelebriert, ja. Stimmt, wie gesagt, du bist ja schon wieder etwas näher drin als ich, weil es bei mir schon ein paar Jahre her ist. Wie mega, oder? Man freut sich so, so sehr, ne? Ich kann mich noch an Carlos erinnern, wie sehr er sich geärgert hat, denn äh, wenn die anfangen zu robben und er wollte eigentlich vorwärts, da hat das sich ja immer rückwärts geschoben, weil es das natürlich einfacher ist, sich wegzudrücken, aber das Spielzeug lag vor ihm. Oh, das weiß ich noch ganz genau, ne? Und dann das große Thema ja auch Kindersicherung, ne, beginnt ja dann auch schon, dass man die Steckdosen natürlich auch schon früh alles absichert. Wie sieht's aus mit Ecken und Kanten? Da sind die einen ja auch äh, wirklich ähm, sehr, 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 sehr vorsichtig. Ich muss sagen, ich war nicht so vorsichtig, ich habe immer alles so stehen gelassen, ähm. Außer Steckdosen natürlich, ne? Die haben wir da abgesichert, aber ansonsten ähm, war ich ja jetzt nicht so übervorsichtig, sage ich jetzt mal, ne? Aber die ersten Meilensteine, wenn die dann schon was können, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, ne? Ja. Erstmal stehen, sich hochziehen.
0: Ne? Ja, meine Kleine, jetzt, ich bin eine der Mamas, die ganz stolz und prahlt, aber du hast vorhin schon gesagt, das kann auch auf die Nerven gehen. Nein, bei mir in der Familie habe ich das dann so. Ah, Liv hat sich innerhalb von einer Woche hingestellt im Laufstall rumgekrabbelt, also so einmal so im, 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 im Laufstall, äh, Laufstall, Laufstall heißt es gar nicht, ne? Laufgitter? Laufstall doch. Ich glaub glaub ich... Das ist das echt Laufstall? Ja. ja, ja. im Laufgitter meine ich. Äh, einmal so rum herumgegangen und was hat sie noch gemacht, sich ihn dann auch in derselben Woche hingesetzt. So, und dann war ich natürlich überstockt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber es ist auch so, man ist, weil man einfach als Mama merkbar aus meinem Kleinen zarten Baby, was ja erstmal so äh, nicht ähm, so viel kann, in Anführungsstrichen, ne, wird schon so selbstständig und man, man spürt dann schon so mittlerweile den eigenen Charakter so mit sechs, sieben, acht Monaten ne? und so, so die Interessen und so. Und dann dieses erste Babbeln, bab, 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 ne, das ist also wirklich, wirklich äh, sehr, sehr zucker. Ich war letzte Tage bei Ikea, um äh, da mal für mein neue Wohnungshaus äh, so ein bisschen was zu kaufen und da habe ich Theresa zwischen den Gängen eine Mama gesehen, also das Baby, das muss gerade aus ihr rausgekommen sein. Es war ein Neugeborenes Baby und hatte ich jetzt dann so über ihre Schulter, ne? Und diese Augen und wenn alles so zerknautscht und matschig ist, du in dem Moment, ne, habe ich gedacht, ja, jetzt jetzt will ich nochmal. Ne? Aber, aber das ist einfach was für ein Zaubern, was für eine Magie, auch einfach so Babys dann haben in dem Moment, ne? Es ist äh, wirklich wirklich äh, ein sehr 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 schönes erstes Jahr. Mhm kann man einfach, einfach genießen. Ich würde sagen, sich einfach mal keinen Stress machen lassen, selber die Erfahrungen sammeln, auch mal zu sagen, okay, cool, ne, also das ist jetzt einfach so, die Nerven liegen dann einfach mal blank, ja. Und wenn man da mal einen Fehler macht, ist auch in Ordnung. ne. Wenn man auch mal, äh, manchmal, es gibt ja diese Schreikinder und Schreibabys, da muss ich ja echt sagen, da ziehe ich ja meinen größten Hut vor den Eltern, ein Schreibaby zu haben. Rund um die Uhr schreit und du weißt nicht, woran es liegt. Du kannst nichts machen, außer, ey, da hat man ja, dann verzweifelt man ja schon völlig auch an den eigenen, ähm, ja, an, an das Mama-Dasein. ja. Voll. Also, da kann ich auch sagen, wenn man einfach mal die Tür zumacht und durchatmet ne, und sagt, boah, mein Kind. Geht mir gerade ordentlich auf den Zeiger. Ja, auch solche Gedanken, Leute, sind erlaubt. Äh, die sind auch später noch erlaubt, ne? Also, oh. das ist, dass, man, dass man einfach mal so denkt, boah, ey, jetzt brauche ich gerade wirklich meine Ruhe, ne? Ähm, auch das gehört dazu, mhm. finde ich. Es ist normal, damit man da halt auch wieder Kraft tanken kann mhm. und so sagen kann. Be bewundernswert finde ich ja auch, die Nacht kann so beschissen sein, dass man denkt, boah, ey, der nächste Tag, da bin ich sowas von im Arsch, ich kann nichts mehr rocken. Und dann. Lach dich dein Baby an. Und dann ist wieder alles weg, oder? Ja. Also daran kann ich mich auch noch erinnern. Da war wieder so, okay, die Nacht die habe ich vergessen. Du bist so süß. Du bist so süß. Du bist so süß. Ich habe auch immer gesagt, du hast Glück, dass du süß bist.
0: <lacht> und das sind ja. alle Babys, ja. ne? Ja, und es gibt halt auch immer wieder neuen Schub. Also es bleibt halt auch nie bei der einen Situation stehen, dass mit den Schreibabys, ich hatte jetzt zum Glück keine, meine Liv war am Anfang sehr, sehr... Ja, sie braucht einfach unsere Nähe. Also sie war, ich sag mal, ein High-Need-Baby, aber ähm, da, da findet man sich herein. Und wenn man hat, wenn man das Gefühl hat, man hat es drauf, dann ist schon wieder die nächste Phase. Also es, es bleibt ja zum Glück nicht immer an, an dieser Stelle stehen, die Babys entwickeln sich halt weiter und man
1: lernt halt mit der Aufgabe auch. Ne? Also an alle Schwangeren da draußen, genießt die Zeit. Und vor allem den Schlaf noch, so gut wie es geht. Ne? Man kennt es ja manchmal auch nicht so, wenn man so hochschwanger ist. Ich kenne es auf jeden Fall noch von mir damals. Es ist wirklich ein ganz, ganz wunderbares Abenteuer auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Und ich weiß, dass wir Mutis alles rocken. Es war eine schöne Podcast-Folge mit dir. Und wer mag, kann sehr, sehr gerne mal auf dem Instagram-Kanal äh, draufschauen, Mama Talk, da ein paar äh, Herzchen da lassen, ein bisschen Liebe da lassen. Da werdet ihr nämlich auch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, welche Folgen gerade so online sind. Ihr könnt da auch sehr gerne unter dem Post beitragen, ein bisschen mitdiskutieren, ein bisschen kommentieren. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Thema. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.